0: כמו שאמרתי, זו שכונה של חסידי גור, אז גדלתי במשפחה של חסידי גור, גדלתי כחסיד גור, למדתי בחיידר של גור בחיידר, אחרי זה בישיבה קטנה של גור, ובישיבה גדולה של גור, ובחתונה של גור, ובכולל של גור, ולא היה צריך הרבה כדי שאני גם אקבר בחלקה של גור <laughs> בהר המנוחות.
1: לא <laughs> ו... תקבר בחלקה של גור <laughs> בהר <laughs> המנוחות?
0: אני לא יודע אם יקבלו אותי היום לשם, סתם, אני לא יודע, אין לי מושג איך אני, אני אקבר, אבל עשיתי איזושהי <tops> שקצת... מוציא אותי מהמסלול של חסיד גור רגיל. אני עדיין, רבים מחבריי וכל משפחתי, רוב משפחתיים, חסידות גור, יש לי המון המון אמפתיה וחיבה לאנשים שנמצאים שם, אבל אני קצת פחות חסיד גור היום.
1: מה זה אומר? שאתה חרדי חדש? וואו. אני חושבת שזה קרה לפני כמעט שני עשורים. גרתי בעיר פריפריה צפונית, עבדתי במוסד חרדי שעסק בהפצת יהדות ובקירוב רחוקי. בעוונותיי הייתי צורכת מדי פעם עיתונות חילונית, בעיקר המקומונים החינמים האלה שהיו מסתובבים בכל מקום, במסע של שידול אגרסיבי שהציץ קצת החוצה, מחוץ לחומות הגטו. אמנם היה לי אז כבר אינטרנט, לצורכי עבודה. אבל גם האינטרנט אז היה בחיתוליו, והמידע שהגיע אליי הגיע בעיקר דרך התקשורת החרדית שאותה צרכתי. באחד מהמקומונים החילונים האלה, באמת חסרי חשיבות ומלאי ספאם שיווקי, הופיעה ידיעה קטנה על פורום מסתורי ומחתרתי באינטרנט, שבו חרדים מדברים תחת ניקים, שמות בדויים, בכל מיני נושאים. נושאי טאבו בעיקר. הפורום נשא אז את השם שנשמע נועז ומסקרן בחדרי חרדים. הצצתי ונפגעתי. זה היה עניין של זמן עד שהפכתי להיות כותבת פעילה בפורום הזה ובפורומים מקבילים בנושאים שונים. והמפגש הווירטואלי הזה בין קולות רבים ונושאים מורכבים שהיו עד אז בטאבו ועלו מתוך החברה החרדית הייתה תחילתה של דרך אישית ומגזרית להתפתחות של שיח חוץ-ממסדי, ביקורתי, שבעיניי לפחות הוא היה מצע הגידול של מה שאנחנו רואים היום כקבוצה של החרדים החדשים.
0: חרדית מדוברת. אסתי שושן,
1: בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. אני אקדים ואומר שההגדרה הזו שנויה במחלוקת, ויש סביבה עצמה לא מעט עניין. אבל כדי להכיר קצת מקרוב את התופעה, הזמנתי לאולפן של חרדית מדוברת, חבר ותיק ויקר, נטע כץ. נטע הוא מתמחה במשרד המשפטים, ודמות חרדית מוכרת במעגלי החרדים החדשים. אז לפני שנכיר את החרדים החדשים, ולפני שנצלול לסוגיות שמעניינות אותן, ושמעניינות אותנו בפרק הזה, בוא תספר לנו קצת עליך, נטע. גם על השם שלך שהוא לא כל כך שגרתי, בטוח לא לאוזן חילונית. הרקע שלך, מאיפה באת, איפה גדלת, שנכיר אותך קצת יותר טוב.
0: אוקיי, okay, <coughs> האמת שזו השאלה הראשונה בדרך כלל, והתשובה הפרוזאית למדי, השם המלא שלי הוא קודם כל ישראל נתנטע, יש לי שלושה
1: שמות. שלוש שמות, טוב.
0: כיאה לחרדי מצוי. וישראל זה על שם האדמו"ר מגור, הבית ישראל.
2: הבית ישראל. בית ישראל הוא שם כתביו של הרב ישראל אלתר, האדמו"ר החמישי בשושלת חסידות גור. הרב אלתר הקים מחדש את החסידות בישראל בראשית שנותיה. בחברה החרדית נהוג לכנות רבנים גדולים על שם הספר שכתבו. כך גם החפץ חיים, החזון איש, הנודע ביהודה ועוד רבים אחרים שמונצחים גם בשמות של רחובות.
0: החרדיפדיה! אבל נתנטע זה על שם סבא שלי, אביה של אמי, שקראו לו נתנטע ברסלר. הוא אגב היה איש השקפה, סופר, הוא כתב ספרים, הוא גם היה פובליציסט. שם העט שלו אגב היה, השם המקובל שלו היה... אברהם ברסלר, אבל השם העט שלו היה נטע בן ארי. ו... נשמע שם של עורכת
1: דין תל אביבית.
0: <laughs> מעניין, אבל תחת השם הזה היו אותי ספרים חסידיים מאוד מאוד uh, uh, נוקבים ומלאי עיזוז, uh, פחות עורכת דין תל אביבית, אבל uh, בעקבותיו גם אני קיבלתי את השם הזה, ואני מודה שאני מאוד מאוד אוהב אותו.
1: <אז> אני מכירה את השם הזה מסיפורי חסידים, כאילו נתן נטע. כן, נתן נטע יש שם...
0: הרבה אדמו"רים ורבנים די מפורסמים מערבות פולין ואוקראינה שנקראו עם השם הזה, תמיד נתן ונטע תמיד הולכים ביחד. אז זהו שמי. אני בן 34, עוד מעט 35, וזה בהחלט מלחיץ. נשוי, אבל יש שלושה, גר היום בירושלים, בשכונת מקור ברוך. במקור, ההורים שלי גרים בתל אביב. זה לא תל אביב כמו שזה נשמע, יש בתל אביב שכונה של חסידי גור, לא רבים יודעים, במרכז הצפון של תל אביב, נווה שרת, רמת החייל וצהלה, ישנה קריית ערים לוין של חסידי גור, מין ממש, זה גם בנוי בצורה של חטא כזו, חס... ללא מוצא, שבאמצע יש בית כנסת, אשטיבל, בית ספר, חיידר, ואני חושב שלושה עשר בענייני מגורים.
2: שטיבל, בית כנסת קטן, בהטיה לרבים, שטיבלח. מקום המשמש לתפילות יומיומיות, לעיתים כאלה הנאמרות בחטף, ולאלה שמתעצלים לקום בזמן. שטיבל הוא מונח הלקוח מהתרבות החסידית, אך הפך להיות רווח גם בקרב קהילות אחרות.
0: החרדיפדיה! שם גרים קהילה של 250 משפחות, ושם אני ביליתי את ילדותי, כשהקשר היחיד שלי לתל אביב, או... המוצא מתל אביב היה קו חמישים וארבע בית ואחרי זה קו שבע שמוביל ישר לבני ברק שם אפילו בזמני כשאני עוד ילד גם חיידר, החיידר היה בבני ברק היינו נוסעים יום יום היינו פשוט איזשהו סניף כזה של בני ברק שאומנם נמצא בתל אביב גיאוגרפית אבל מעשית לגמרי בבני ברק אז אני אומר תמיד גם שאי אפשר להפסיק להיות חסיד גור, אתה חסיד גור ועל זה אתה יכול להוסיף עוד כל מיני דברים. אז כאילו חרדי חדש אני לא, לא יודע, זה, 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 אני חושב שזו הגדרה נוחה לדבר על הדברים כי אפשר להתווכח אם זה חדש אם זה לא היה ככה בעבר, זה נכון בהיבטים מסוימים אבל זה לא נכון לגביי וזה לא נכון לגבי העובדה שאני מאוד שונה מהרבה מאוד או, רוב החברים שלי, כבר לא כל, תמיד, זה, זה כבר, אני כבר לא בודד, יש איזושהי תופעה כזו אני חושב שיהיה נוח לכנות את החרדים החדשים, למרות שאני לא לגמרי שלם עם ההגדרה הזאת.
1: כן, אני חושבת שהרבה חרדים חדשים לא שלמים עם ההגדרה הזאת, אבל אולי ככה סוציולוגים מכנים אותם, או שולף, לפעמים הם מכנים את עצמם ככה לצורך העניין, אבל זו באמת, <אז> כמו שאמרתי בהתחלה, הגדרה שנויה במחלוקת. אז, <אז> מעניין אותי בהקשר הזה, חרדים חדשים. למאזיננו שלא מכירים אפילו מה זה חרדים ישנים, הם רואים אותם בתקשורת, צובעים אותם בדרך כלל בצבע שחור כזה, זועם. אז חרדים חדשים, יש להם היום איזשהו ביטוי קהילתי, חברתי, פוליטי, תקשורתי, איפה הם? מי הם?
0: אז קודם כל הכל, נתחיל עם הבעיה הבסיסית במה שנקרא קהילת החרדים החדשים, שזו קהילה של יחידים. כי... אולי התופעה המשותפת לרוב החרדים החדשים שהם מגיעים מקהילות והם יצאו מקהילות, הם מצאו את עצמם כאינדיבידואלים והעובדה שרובם אינדיבידואלים באמת יוצרת איזושהי בעייתיות מובנית בהגדרה של קהילה, כי הם פשוט לא קהילה, הם אנשים פרטיים אני תמיד שמה...
1: הדימוי שלי לקהילה הזאת זה ניסיון לראות עדר של חתולים זאת אומרת בוא תנסה לקחת חתולים כל אחד אינדיבידואל בשביל עצמו ולעשות מהם עדר
0: כן אני חושב שזה דימוי מעניין אני לא בטוח שאני סגור עליו אבל זה דימוי מעניין אבל זה כן מאפיין מאוד מאוד בולט שבא לידי ביטוי בהמון ניסיונות שכן היו לפני חמש, שש, שבע, שמונה שנים של התארגנויות והתגבשויות והתאגדויות פוליטיות, חברתיות ואחרות שתמיד נתקלו במחסום הזה של אנחנו לא רוצים קהילה, אנחנו לא רוצים שיחליטו עלינו, אנחנו לא רוצים עסקנים, אנחנו לא רוצים מנהיגים, לא רוצים, היה לנו מספיק, סבלנו מזה, יש המון ריאקציה עם הדבר הזה קשה לי להגיד שיש איזושהי קהילה מובחנת ומסודרת ומאורגנת, בטח עם כזו שיש לה ביטוי פוליטי.
1: אז מה בעצם מאפיין את החרדים החדשים? כפי שאתה רואה אותם וגם דרך הסיפור שלך.
0: אני, אני מתאים לדבר על הסיפור שלי ועל רעיונות שלי, כי קשה לי באמת לתת איזשהו אינפוט גדול ורחב על כלל החרדים החדשים, זה משהו שהוא די נעלם בעיניי. אני חושב שהמאפיין שאני רואה אצל עצמי ואצל הרבים מסביבי קודם כל זה איזושהי ביקורתיות זה אולי השלב הראשון איזשהו מין לפתוח את העניין ולהבין שמשהו פה לא בסדר שמשהו באופן שבו סידרו לנו את העולם זה לא לגמרי הסדר הנכון ואולי מאוד לא סדר נכון זה, זה, זה יכול ביקורת על על הפוליטיקה החרדית על העסקנות החרדית על הצורה שבה השליטה בחברה החרדית היא דרך חצרות של רבנים יכול להיות דרך החינוך החרדי או דרך אה, תוכנית החיים החרדית אני אוהב לקרוא לזה זה אה, חיידר שעובר לישיבה שעובר לכולל אה, נישואין בגיל מסוים ילדים בגיל מסוים זה איזושהי תוכנית חיים מסוימת שכשאתה גדל, גדל בתוכה אז נראה obvious, זה נראה הדבר הברור מאליו, הדבר היחיד האפשרי, ואז אתה מגלה שזה ממש לא, זו בחירה מאוד מאוד קונקרטית ומאוד מאוד מדויקת, והתובנה הבאה שזה לא מתאים גם לכולם, וזה לא בהכרח טוב. <אז> ואני חושב שהתובנה הראשונה זה הביקורתיות הזו, שמתחילה לחלחל בשלבים מסוימים. <אז <השעת> <אז <אז <שעת> זה לא רק ביקורתיות,
1: <שעת> זה גם היכולת להשמיע את הביקורת הזאת, כי כנראה ביקורת הייתה תמיד, אבל היא... היה קצת פחד להשמיע אותה, אולי בחסות הקהילתיות הזאת, או כאילו איזה מין קבוצה כזאת, כן, הקולות הביקורתיים צפים.
0: הזכרת מקודם את בחדרי חרדים, אמרת שזה שם היסטורי, אני זוכר שאני שומע את השם הזה לראשונה, אז היה נשמע לי שם כזה אפילו חודרני ולא נעים קצת, כזה בחדרי חרדים, כזה, מיד רפרר לאיזה משהו כזה, יש איזו חדירה לפרטיות כזו, אבל מה שקרה באמת בפורומים, שאחרי זה התחזק בפייסבוק, ו... <עוד הדבר> להתפוצץ באינסטגרם ובטוויטר. ובווטסאפ, אני, אני מראה לפעמים לחברים חילונים שלי את העמוד הסטטוס שהם לא הכירו בכלל בווטסאפ, אני אומר להם תסתכלו כמה לכם יש בדרך כלל, יש להם אחד או שניים שזה המכרים החרדים שלהם, יש 100, 200, כאילו יש שם רשת חברתית מטורפת, אבל מה שקרה בעצם בחסות האינטרנט ובחסות היכולת הזו של לשמוע קול של מישהו אחר, לשמוע פתאום צידוק או, 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 או אישור לביקורת הזו, דברים שפעם בן אדם יכול היה יכול לחשוב, הוא היה אומר אוקיי אני משוגע כי, כי זה היה נראה לו משהו נורא בתוך המסגרת הצרה שבה הוא חי, זה נשמע לו מחשבות חדרניות אבל פתאום אתה יכול לשמוע עוד מישהו שחושב את זה ועוד מישהו ואז פתאום אתה אומר זה לגיטימי. אז אין ספק שהאינטרנט נתן לזה בוסט מאוד מאוד חזק. אני יכול להגיד לעצמי באופן אישי, ואולי זה, זה צריך להיות הסיפור הבסיס של התכונית. אני זוכר שאת העלית טור בוויינט, אני לא יודע להגיד בדיוק מתי זה היה, אבל זה סיפור של לפחות 10-12 שנה האחרונות. מאוד ביקורתי, ואני זוכר שזה כל כך הדהים אותי, זה היה בוויינט, כי זה היה במה...
1: אתה זוכר במה זה עסק?
0: האמת שלא, אבל אם צריך לעבור, לעמול קשה ננסה לאתר אותו. זה כל כך הפעים אותי שחיפשתי את השם שלך בגוגל ואז עוד היה לך אתר עם, עם הפרטים שלך ומצאתי את המייל שלך ושלחתי לך מייל.
1: אני זוכרת את המייל הזה.
0: וזה באמת היה לי איזשהו מין וואו, כאילו זה לא רק מחשבות שאני חושב. ולשמוע את זה ממישהי שהיא חרדית והיא נראית חרדית ואנחנו מזהים בשנייה מחרדי ומלא חרדי. זה, זה, זה לי ברמה אישית זה הזיז אותי עוד צעד אחד קדימה ואני בטוח שזה לא נכון רק לגביי זו תופעה אנושית שאינם מרגיש שהמחשבות שיש לו בראש הן לא איזושהי מחלת נפש שלו או איזשהו טירוף שלו אלא זה באמת משהו שיש לו עוד אנשים שחושבים כמוהו ואני חושב שזה בהחלט מזיז שינוי והשינוי הזה הוא גם אקספוננציאלי, הזכרת מקודם את האינסטגרם, אני זוכר שאני פתחתי פרופיל בפייסבוק והרגשתי שזה מעשה חתרני כל כך והיום יש אלפים ועשרות אלפים בפייסבוק ובאינסטגרם שאני עצמי בקושי נמצא שם אבל אני, אני שומע מסביבי בעיקר בהקשרים מסחריים הכמויות האקספוננציאליות של היום באינסטגרם שמעבר לתמונות ולפילטרים בסופו של דבר יש שם דעות שנשמעות אז נכון שמצד אחד זה מביא גם דעות מאוד שמרניות לאזורים האלה שזה תמיד מפעים אותי לגלות אנשים שיכולים להיות שם ולהיות במקום הכי פתוח ועדיין להגיד עמדות שמרניות זה דברים שלפעמים מרגיזים אותי כל כך אבל הם קיימים. הם קיימים כנראה שזה יכול להתאפשר אבל אני מניח שזה ככל שזה מתאפשר עדיין יש ריכוך, שאתה נחשף לעוד דעות, שאתה נחשף לעוד עמדות, אתה קודם כל מקבל אישור לכל מיני מחשבות שהיו לך, אתה גם נחשף לרעיונות חדשים, אתה נחשף לדרכי חשיבה חדשות, ואין דרך שזה לא ישפיע. לאן בדיוק זה יוביל? קטונתי מלנבא, אבל לגמרי ההשפעה ההדדית הזו, האיזון ההדדי בין אנשים שנפגשים מרקעים שונים ו... והאינטרנט באמת מזמן אותך לפגוש אנשים לא רק חרדים מודרניים, אלא גם חילונים וישראלים ומכל העולם, ככל שיש לך גישה לספות נוספות. וזה בהחלט משפיע ומשנה, והדבר הזה קורה גם מאוד מאוד מהר.
1: אתה יכול לזכור את התקופה שלפני ההתפוצצות הזאת של האינטרנט והרשתות החברתיות והפורומים, כשבעצם... כל המידע הגיע לחברה החרדית דרך השופרות הממסדיים ואולי קצת עיתון משפחה, עיתון בקהילה שהם גם פחות או יותר מייצגים את הממסד.
0: בוודאי שאני זוכר את זה. תוך זה גדלתי, זה, זה היה סביבת הילדות שלי והמודיע הזה היה מקור המידע היחיד. עד היום אני חושב שהדור של ההורים שלי וקצת מעליו זה הרבה מאוד אנשים, הם עדיין חווים תואם דרך המודיעין מבחינתם יש עכשיו ממשלת זדון בארץ שמאיימת לכלות את כל הקדוש והיקר ואנחנו נמצאים בגזרות והייתי בטוח שכל הילדים בבית הספר החילוניים הם שותים אלכוהול ועם סכינים וכל החילונים הם אנשים נורא נורא רעים ונורא מגושמים ונורא א -א -א -א, לא מעודנים ונורא זה, היה... זה, זה הייתה תפיסה ולא הייתי אידיוט ו... אני חושב שהייתי אפילו במושגים שלי אז, אפילו קצת רחב אופקים, אבל עדיין זו הייתה תפיסת המציאות שלי. ואני, עדיין ישנם אנשים כאלו, אבל הם הולכים ומתמעטים. והדבר הזה בהכרח משפיע.
1: מה האתגרים והנושאים שהקהילה הזאתי, או האי-קהילה הזאתי של חרדים חדשים, מתמודדים איתם וזקוקים להם? אני
0: מדבר על האתגר המרכזי, אני מניח שיש אתגרים רבים נוספים, בעיניי לפחות. האתגר המרכזי הוא החינוך. זה מגיע כתוצאה מזה שחינוך הפך בחברה החרדית למעבר לחינוך, במושמעות הפשוטה של המילה, למעין כלי שליטה קהילתי. בעצם איך אפשר לכפות על הורים לא ללכת מסמארטפון, או איך אפשר לכפות על אימא לא להחזיק ברישיון נהיגה, או לא להחזיק אינטרנט בבית. הדרך היא עוברת דרך המוסדות של הילדים ושם בעצם קובעים את הכללים ד, דרך זה ביד אחת הקהילה מחזיקה את, ה, את הנתינים או את האזרחים או את איך שנגדיר אותם בתוך הקווים ביד השנייה אגב יש גם אלמנט תקציבי מאוד גדול החינוך העצמאי וגם המוכר שאינו רשמי וגם מעיין החינוך של ש"ס בעצם עד היום נותרו מערכות חינוך פוליטיות, כל המדינה לכל מפלגה הייתה מערכת חינוך, לאט לאט הפכה להיות, תוך כמה שנים יצרו את המערכת הממלכתית, אבל נותרו היא, האימייל הזה, המערכת החינוך החרדית, שהיא בעצם מערכת חינוך פוליטית, לש"ס יש מערכת חינוך, עכשיו מערכת חינוך זה לא רק החינוך שלה במובן הפורמלי, זה גם מערכת ניהול, זה מערכת תקציבים, זה מערכת של אנשים שהם נאמנים למפלגה, שמתמנים לנהל את מערכת החינוך הזו ולנהל את בתי הספר ולהיות מורים וכל שרשרת המזון, <אח> זה גם כולם גם פעילים של המפלגה במידה כזו או אחרת, זה גם נכון לגבי החינוך העצמאי, גם אם הם לא, לא פעילים במובן המיידי של המילה אבל הם, הם אנשים של המפלגה זה מנוהל בצורה הזו בתוך החינוך העצמאי זה אפילו ברמה של הסיעות יש עדיין בין הסיעות השונות בתוך יודעות התורה מריבות על, 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 על התקנים ועל הניהול וכולי כי זה לגמרי גם, גם אלמנט כזה של כוח חרדים חדשים כשהם רוצים בעצם לצאת מהקהילה או שהם רוצים לבחור לעצמם איזושהי תוכנית חיים שונה במקצת האתגר הכי גדול שעומד מולם זה החינוך, זה קודם כל למצוא בכלל מוסד חינוך שיקבל אותם, אבל אחרי שעוברים את השלב הזה, הם רוצים גם מוסד חינוך שהוא מצד אחד מתאים לאורח החיים שהם בחרו בו, או מתאים לתרב, לתרבות שלהם שהיא תרבות חרדית, ומצד שני גם מעניק את הכלים שהם להם עצמם חסרים, שזה מה שנקרא מקובל לקרוא לימודי ליבה. שאני חושב שהדבר הביטוי הכי מרכזי שלו זה אנגלית, לימודי אנגלית אבל גם מתמטיקה וגם מדעים וגם דברים נוספים שבחינוך חרדי רגיל לא ניתנים להם. ומכיוון שכמו שתיארתי מערכת החינוך היא, היא לא עוד עניין שולי אלא אחד הנושאים הליבתיים של, של, של החברה החרדית אז ניטשת על זה מלחמה. וב 12-13 בממשלת לפיד הראשונה, לפיד בנט נתניהו, התחיל אמנם זרזיף שנקרא חינוך ממלכתי חרדי, שנוצר אז כדי לייצר אלטרנטיבה כדי לחייב את שאר מערכת החינוך החרדית ללמוד לימודי ליבה, הטיעון המשפטי היה שאי אפשר בעצם ביום אחד להפסיק באבחת חרב את כל מערכת החינוך החרדית. חייבים להציב אלטרנטיבה מדורגת שחינו, שמוסד יוכל לבחור האם הוא הולך לממלכתי חרדי ואז הוא יהיה מתוקצב, או שהוא בוחר להישאר במסלולים אחרים ואז הוא לא יהיה מתוקצב בכלל, או, 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 או לפחות בצורה מאוד מאוד מינורית. אז הדבר הזה התחיל לקום אז, אפילו לא הספיק לעבור בחוק, נשאר באיזשהו חוזר מנכ"ל או משהו כזה, וכתוצאה ממנו הוקמו כמה מוסדות, אבל... מאז שהממשלה הזו עברה מן העולם אחרי שנה ושבעה חודשים, הדבר הזה לא קודם הלאה. אז נותרו, נותר הצינור, הצינור הזה, שדרכו ישנם כמה מוסדות. בירושלים לא מוסד... בעיקר. בירושלים בעיקר. אני באופן אישי, אנחנו באופן אישי, ב... לפני ארבע שנים, החלטנו שאין לנו ברירה אלא לעבור מבני ברק לירושלים, כי בני ברק היא שיש בה מעל 200 אלף נפש. אין היום אפילו אה, מוסד ממלכתי חרדי אחד. יש שני חיידרים מודרניים. שמה זה אומר חיינרים מודרניים? לומדים את אותה תוכנית לימודים, אבל לא מתערבים להורים עם איזה פה האישה הולכת ואיזה סלולרי אבא שזה זה בהחלט זה דבר שזה חשוב. <laughs> אני מוכרח להודות שזה דבר חשוב, זה גם שירות משמעותי, אבל עדיין תוכנית הלימודים היא חסרה מאוד. אנגלית במסורה, אני חושב שברוג'ין שהילדים שלי למדו, אפילו לא למדו אנגלית, למדו יידיש. שזה בהחלט דבר חשוב, אבל לא במקום. <laughs> אז באמת לא הייתה לנו ברירה אלא לעבור לגור בירושלים. למה אין את זה במקומות
1: אחרים בעצם?
0: יש מחסום מאוד מאוד גדול שעומד בפני הקמה של מוסדות ממלכתיים חרדיים. בכלל הקמה של מוסד חינוך בישראל תמיד משלבת את הרשות המקומית. הניהול הוא כזה שמשרד החינוך הוא ה... הוא הזה שמוביל את, ה, את הרגולציה והמועצה וה, המקומית היא זו שמתפעלת בפועל את החינוך. כל הקמה של מוסדת חינוך דורשת כמובן את משרד החינוך, אבל דורשת בהכרח את הרשות המקומית שתירתם, שתירתם זה אומר שתקצה מקום, שתקצה משאבים, שתאשר את הפתיחה שלה. אז ]נו. מה
1: הבעיה למשל לעיריית פתח תקווה שהיא לא עירייה חרדית ל... להקצות משאב כזה של מוסד, אני יודעת שהיו, פה, שהיו שם ניסיונות. בעיריית
0: פתח תקווה לדוגמה, יש עדיין, אני לא מומחה לפוליטיקה מקומית בפתח תקווה, אבל למיטב הבנתי, ישנה קואליציה עירונית. ובסוף כשמגיעים נציגים חרדים, שהם לרוב שותפים נוחים ברוב התחומים, ויש להם דרישה אחת, או, או דרישות כמה דרישות בודדות שביניהן זה לא להקים מוסד ממלכתי חרדי. אז ראש עיר, שעם כל הכבוד ל ל ל לתפיסות האישיות שלו, שאולי אני בעד ממלכתי חרדי, וראיתי את זה במקומות נוספים שזה קרה ככה, הוא אומר לעצמו, מה לי חסר כעת לריב עם אלקטורט כל כך גדול ואצבעות נוחות בקואליציה בשביל לעזור לקבוצה של הורים? לא תמיד זה באינטרס שלו.
1: אבל בגדול אתה, אתה אומר שיש פה איזשהו אינטרס מצד הפוליטיקה החרדית, אולי גם הארצית, שגם... מתפזרת לה מקומית, שבעצם לא יקומו המוסדות האלה.
0: חד משמעית. זאת
1: אומרת שהממסד החרדי בעצם לא רוצה שיקומו מוסדות שיאפשרו לחרדים החדשים בעצם להתקיים באופן שבו הם רוצים. האם אפשר להגיד את זה ככה?
0: חד משמעית. אני לא חושב שיש מישהו שחולק על זה, מי שחולק הוא עוצם את העיניים. הפוליטיקאים החרדים יודעים ומבינים, טיפשים הם לא, ברובם. הם יודעים שזה לגמרי מאיים על בסיס הכוח שלהם. אני חושב שהביטוי אולי קטן אבל הוא כל כך משמעותי שאני יכול לספר על ההבדל בין, בין מוסד חרדי למוסד ממלכתי חרדי זה ועד הורים. גם בחדר של הילדים וגם בבית ספר של הבת שלי, שני, יש ועד הורים. שוועד הורים סוברני מאוד וגם מאוד קולני שיש לו דרישות. המנהל עובד אצל ועד ההורים ולא להפך. בכל מוסד חרדי אחר המנהל הוא אלוקים. אי אפשר להתווכח איתו, כשהוא אומר משהו, כשהוא מתקשר, כשהמספר שלו מופיע על הצג, הלב נופל, מה הוא רוצה עכשיו? ופתאום המנהל זה בינם שמתקשרים אליו כדי לתת לו כל מיני רעיונות חינוכיים, או להעביר ביקורת, או כל מיני דברים שקרו לספר. שהוא עובד, שהוא עובד אצל ה... הציבור, הוא לא מנהל של הציבור, הוא לא אחראי על הציבור, הוא עובד של הציבור. זו תפיסה שהיא זרה לחלוטין לתפיסת החינוך החרדית. המנהלים הם אלה שבדרך כלל שולטים על הציבור, מנהלי וזה אחד, אחד הדברים הכי פשוטים אבל שממש מסמלים את כל העניין הזה. אז החינוך הממלכתי חרדי הוא בהחלט אה, 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 אתגר גדול, אני חושב מוצב לפתחה של הממשלה הזו, שבאמת מייצרת הזדמנות מאוד מאוד משמעותית לעשות את השינוי בהקשר הזה.
1: אתה חושב שיש אפשרות שזה יקרה?
0: אני חושב שיש יותר מאפשרות, אני חושב שיש בהחלט אה, אה, הזדמנות מדהימה שכל מרכיבי הממשלה החדשה הם יותר מתומכים ברעיון הזה, הם ממש באדם. ואני...
1: שאלה אם זה לא ייצור ריאקציה בתוך העולם החרדי, כמו שאתה אומר, ממשלת זדון, ממשלת שמד, ואולי ייקח אותנו אחורה, בהרבה מובנים של אני, התודעה ושל התפיסה.
0: אני ממש מתחבר לחשש הזה. ניסיתי גם לומר אותו לכל מיני אנשים שהם קרובים למקום הזה, לומר להם, הדבר הזה צריך להיעשות בחוכמה, ובעדינות, ובאהבה. ואתם תקבלו בליסטראות בכל מקרה, זה לא יפתור את זה, ועדיין צריך לרכז מאמץ שהשינויים האלה ייעשו בצורה חכמה ועדינה, וכדאי גם בהתייעצות עם אנשים שחיים בתוך הקהילה, אני מקווה שהם יקבלו את הדבר הזה, כי באמת יש סיכון גדול. ממשלה חייבת להגדיר שבכל עיר חרדית תהיה את האופציה להורים שמעוניינים בכך לשלוח את הילדים שלהם לחינוך הלאומי חרדי. אפשר להמשיך לממן את כל המוסדות האחרים.
1: אבל יש... פתיחת האופציה, זה, זה שעל, מש... שעל הממסד יהיה לו מאוד קשה
0: נכון. לקבל את זה. לממסד יהיה קשה לקבל כל שינוי, אבל יהיה הרבה יותר קשה לצייר באופן שחור פתיחת אופציה, מאשר כפייה. וכשאתה אומר, אני לא כופה עליכם שום דבר, אני בסך הכל מאפשר למי שכן מעוניין, אני לא אומר שזה יעבור בקלות, ואני לא אומר שזה יקבל כותרות מחמיאות בעמודיה או ביתד, אבל אני כן חושב שדרך פעולה כזו, תייצר שינוי אולי פחות... דרמטי ומהיר כמו שנראה שיקרה אם יכפו על כולם לימודי ליבה אבל זה שינוי שהוא יציב וחזק שיכול להממין הממלכתי חרדי עצם הרשת הזו הוקמה באיזשהו חוזר מנכ״ל ועד היום אמנם לא בשורה אדירה אבל עדיין אלפי הורים מצאו את הפתרון הזה אם ייסדו כעת יסודות כאלה שיוכלו לאפשר אופציה לאלה שרוצים שגם הן ימשיכו לעוד שנים זה יכול להיות קטליזטור משמעותי לשינוי גם אם לא דרמטי ביום אחד.
1: אז אנחנו מדברים פה על שני צירים בעצם, אתה מדבר על דברים כבדים כמו חינוך, כמו עתיד ילדינו, דיברנו גם על מה שקורה ברשתות החברתיות, באינסטגרם, הציר היותר נהנתני ואני נסה להבין איפה נמצאים החרדים החדשים, אם אפשר לקרוא להם ככה, בציר הזה של אידיאולוגיה, של איזושהי דרך חיים חדשה, מתוך הבנה, מתוך רצון להשתלבות, לבין נהנתנות, בורגנות, רצון פשוט להתפרנס ולחיות יותר טוב.
0: לפני כמה חודשים נקראה בי השאלה וגם כתבתי על זה איפשהו, איפה החרדים החדשים החדשים?
1: הדור הצעיר. הדור
0: הדבר. הצעיר. אני זוכרת
1: זה... את הפוסט הזה שלך. זה פרחה.
0: מצחיק אולי לדבר על זה במונחים של דור כי כולנו, אנחנו חמש שנים אחורה, אבל אני מרגיש ממש שיש פה שינוי של דור. זאת אומרת, אם, אם, אם הדור הראשון של החרדים החדשים, זה כמו שאת מתארת, אנשים יותר ביקורתיים וחקרנים ונון קונפורמיסטים ולא מתפשרים ויש להם איזושהי מין אידיאולוגיה. הייתה תקופה כזו, יש איזושהי כמות של אנשים שגם שילמו מחירים יותר גבוהים לדעתי בתקופה הזו, בשביל לפתוח חשבון בפייסבוק היית צריך להחליט שאתה יוצא מהארון, להחליט שאתה משלם איזה מחיר חברתי. בתוך כמה שנים, זה, 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 האבולוציה פה היא מטורפת במהירות שלה, היום זה לא, לפתוח פרופיל בטוויטר או להעלות סטטוסים בוואטסאפ אתה לא משלם מחיר חברתי. ומה שזה עשה, זה עשה שני דברים. מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, אתה פוגש שם פתאום חרדים שמרנים לגמרי שמצד אחד הם נמצאים ברשת הגדולה ומדברים עם כל העולם אבל הם לא עשו שום שינוי תפיסתי מבחינתם כי זה לא היה להם כל כך שינוי דרמטי להגיע לרשת מבחינתם זה כבר משהו שהוא נגיש והוא קיים והם לא צריכים לשנות שום דבר מצד אחד מצד שני ההיקף והמספרים הם אדירים הם עצומים אם היינו בהתחלה אלף אלפיים היום זה עשרות ומאות אלפים אני לא יודע להגיד זה מספרים מוחלטים, אין שום חוקר שיודע כי עדיין יש גם איזושהי רצייה חברתית כזו ותשובות דיפלומטיות, אני בדיוק שמעתי בדרך לפה איזושהי חוקרת שמדברת על אינטרנס אצל החרדים, ואומרים שיעשו סקר, אי אפשר לעשות סקר, אף אחד לא יודע את התשובה האמיתית. מה שבטוח הוא, אם ראיתי את הנתון נכון, 176% עלייה בחבילות דואר שמגיעות לבני ברק. קורונה. אני מניח שזה לא מוזמן בטלפון.
1: אבל הקורונה בטח הייתה
2: זרז משמעותי. הקורונה הייתה זרז משמעות עוד זרז,
0: אבל זה גם לפני הקורונה עוד ראית. פתאום ראינו בטוויטר עיתונאים חרדים שכותבים בעיתונות, בעיתונות חרדית. ראינו נציגים של חסידויות, דוברים, מלחמות דוברים בתוך... זאת אומרת, זה, 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 זה קורה, זה קורה במספרים מאוד גדולים. אז מצד אחד, זה כבר הרבה פחות אידיאולוגיה, זה הרבה פחות אה, 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 עצור כאן חושבים, או כל מיני אה, פילוסופים שיושבים במאורות חשוכות <אח> וכותבים כל מיני אה, מגילות מורכבות.
2: עצור כאן חושבים, או בקיצור, אצ כך. פורום אינטרנטי חרדי מתחילת שנות האלפיים. כותביו בלטו בעיסוק שכלתני בסוגיות שונות הקשורות לדת, מדינה, חרדיות ומה שביניהם. הגישה הזו הזמינה לא מעט מתנגדים לפורום, שנודע גם בשם "הפורום שאסור להזכיר את שמו". עם פריחת הרשתות החברתיות, ירד הפורום מהפופולריות שלו, אך דיוניו עדיין זמינים ברשת.
0: החרדיפדיה! המשלב הלשוני ירד קצת, אבל זה כבר כמויות ממש אדירות, ואני... לא חושב שאפשר להיות עם פרופיל בטוויטר ולהישאר הרבה זמן אני מנסה לנבא משהו זה, זה מה שאני חושב אולי אני טועה אבל לפי מה שאני חושב אני לא חושב שאפשר לא להיות מושפע מזה לאן זה יוביל קטונתי אבל זה בוודאי משפיע ואתה רואה כבר היום ש שגפני כעת צריך לעשות מסיבת עיתונאים חרדית כדי לצעוק על העיתונאים החרדים למה אתם מבקרים אותנו זה דבר שאולי מעלה על דעתו לפני חמש שנים לא לפני שתי דורות אנחנו מדברים על חמש שנים זה משהו שמשתנה פה העצמאות התפיסה העצמית משתנית בצורה מהירה מאוד מוקדם לדעת לאן זה יוביל
1: ואתה לא חושב שבסופו של דבר החרדים החדשים בעצם מחפשים רק לחיות טוב אני חוזרת שוב ומדגישה את השאלה הזאת מחפשים לחיות טוב, מחפשים לשפר את תנאי הפרנסה שלהם, הם רוצים לילדים שלהם עתיד יותר טוב, הם רוצים לצאת לחול, לצאת למסעדות, לחיות בלייפסטייל, מאוד רווח ככה הטרנדים האלה של לייפסטייל באינסטגרם החרדי. מה זה אומר על האנשים האלה?
0: זה, זה אומר משהו קצת עצוב, האמת. במידה מסוימת, כי יש איזושהי תפיסה עצמית שאתה גדל בתוך, בתוך הציבור החרדי, תפיסה עצמית אליטיסטית כזו, שאנחנו בראש ההר, אנשים הכי רוחמים. שהמוסר
1: אצלנו. שהמוסר שיאל...
0: אצלנו הוא הכי גבוה. ואתה מגלה שזה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, כן המאפיינים הקהילתיים מביאים לכל מיני אלמנטים שהם... יותר צנועים או יותר
1: יש מקומות באינטרנט שכן מתקיים עדיין השיח הזה הנוסטלגי הביקורתי הפילוסופי זה, זה, זה מתקיים עדיין?
0: אולי זו הזדמנות לדבר על האב למרות שאני לא בטוח שזה עדיין קורה אפילו באב אז נגיד מה זה האב האב זו קבוצת פייסבוק שחגגה חמש שנים לפני חודשיים בתור האב זה השם המלא קבוצה סגורה, תמיד נעה בסביבות ה-1500-2000 חברים, כשהיא קמה לפני חמש שנים, אני חושב שזו הייתה זירה מאוד מאוד משמעותית, אולי פעם ראשונה שאנשים עם שמות גלויים, כבר לא ניקים בחד ריי ולא עצור כאן חושבים, אלא פתאום אנשים בשמות שלהם, בזהות שלהם מדברים, ונפגשים. והיו באמת דיונים מאוד מעמיקים, ו... מאוד אינטלקטואליים בכל מיני תחומים אבל היום נניח זה כבר הפך לכל מיני בדיחות על החברים החדשים שמצטרפים ומיד מעלים פוסט במה אתם חרדים ומה זה בעצם חרדי וכל מיני שאלות שאנחנו כבר מרגישים שהם נידושו לעייפה אני לא יודע אם מתקיים ממש שיח רציני באיזשהו מקום לא יודע
1: כי אולי באמת, כמו שאתה אומר, כל השאלות כבר נשאלו, וכל התשובות כבר ניתנו, ותעשו חיפוש.
0: כן, תעשו חיפוש בקבוצה, ובטח תמצאו כל נושא שהיום גם בקבוצה, המילות, אפשר לתת את התגיות. התגיות האלה. אפשר דרך התגיות להגיע לכל השאלות באמונה. כאילו, ב...
1: עשינו כבר את העבודה בשבילכם, כן, תעזבו אותנו, את תנו לנו לפטפט עכשיו על ענייני דיומה. מעניין. הסיפור הזה של התורה ואני זוכרת גם כשהוא קם באיזה בשורה הוא, היית, הוא היה קראתי לא מזמן מאמר שנקרא מבט מחודש על החרדים החדשים שכתב אותו איתמר בנמי, עמי והוא טוען שיותר ממה שהחרדים החדשים מבקשו, מבקשים להשתנות ולהיטמע בחברה הישראלית הם מנסים להטמיע את ההרגלים המגזריים שלהם בתוך הישראליות אז האם יש פה מוטיבציות באמת להטמיע את ההרגלים האלה כמו בציבור הדתי-לאומי שבאמת רוצה לקבוע את הציביון במדינת ישראל או שהם באים באמת להשתלב?
0: כשקראתי את המאמר הזה אני חשבתי שהוא ממש מפספס במחשבה השנייה אני חושב שיש איזושהי תחילתה של תנועה מסוימת שנובעת ממה שתיארתי קודם של המסות ואם הראשונים באמת היו איזשהו נחשונים ביקורתיים נון קונפורמיסטים שבטח לא באו לשנות ולהטמיע עסקנות או, או רעיונות חרדיים במרחב הציבורי הכללי יש במסגרת ההתרחבות גם קולות כאלה זה זיהוי מעניין, זה מחשבה מעניינת ומעבר לאנשים האלו אם נעמיק בזה טיפונט יותר גם בקרב החרדים החדשים אני מדבר אפילו על עצמי אני מזהה אצל עצמי לפעמים את המוטיבים האלה כשאני נתקל באיזושהי בעיה, תמיד האינטואיציה שלי תהיה לפנות לעסקן או למאכר שיסדר לי את זה. אף פעם לא יהיה לשלוח מכתב עם בול לביטוח לאומי.
1: לשלוח מייל.
0: יותר פשוט. ראיתי שיש המון מרכזים שנפתחו כעת בערים החרדיות של מחשבים, ראיתם די מלמדים של אופיס כזה, שהם מגיעים ממחשב לשעה. משולחים מיילים. משולחים מיילים, כן. יש משהו ב... באורח חיים ובתרבות החרדיים שהולכים איתך הרבה הרבה הלאה כמה שתהיה ביקורתי שזה באמת דבר שאני לא יודע להציע לו פתרון אני חושב שהחרדים הביאו את זה לשיא בשני היבטים גם במובן הזה שנכנסים לשוק העבודה בשלב מאוחר גם אם רוכשים השכלה זה כבר זה, זה דורש עוד כמה שנים זה כבר מגיע לגילי השלושים והלאה ואז הציפייה של אנשים כאלה היא מיד להפוך להיות או מנכ״ל או יועץ לשר או יועץ לענייני חרדים של משהו או שותף או, שות... או, או עצמאי כן, או עצמאי, או יזם, שזה דבר מבורך בהיבטים מסוימים. אבל אני, אני מביא את זה כדוגמה בעצם כל מיני דברים שטבועים בתרבות החרדית שהם לא בהכרח קשורים לקטע דתי כלשהו.
1: ובמה, ובמה אתה לא מסכים? חושב, ובמה אתה לא מסכים? ב...
0: אני לא חושב שבאופן כללי התנועה של החרדים החדשים היא תנועה של, של החצנה של חרדיות למרחב הכללי, אלא במידה רבה מאוד, בוא נודה על האמת, זה אה, אה, יציאה מהחרדיות. אני לא יודע לאן. כי אני לא חושב שהחרדים החדשים יוצאים איזושהי אלטרנטיבה דתית, בשונה אגב מהציבור הדתי-לאומי, שגם הזרמים המודרניים שבו תופסים את הדת כמשהו מאוד אותנטי ואינטגרלי מהחיים שלהם. אצל החרדים החדשים יש, יש וורט חסידי שמדבר על ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שמאמינים בהשם, איך מאמינים בהשם? דרך משה עבדו. האמונה בצדיק זה בעצם להאמין בהשם.
2: וורט דבר תורה קצר, חידוש מחוקם או פרשנות מפתיעה לפסוק מוכר. אם אתה חרדי ורבאלי ויודע ספר, תמיד תהיה מוכן עם איזה וורט קצר וקולע לשליפה סביב שולחן או באירוע.
0: החרדיפדיה. אני <אחרדיפדיה> אתפס את זה כדוגמה לומר שכשאתה מאבד את הצדיק, או כשאתה, לצורך אני יוצא מהחסידות, אז במקרים רבים אתה גם מאבד את האמונה בהשם. כי, כי לא הייתה קיימת שם אף פעם בפני עצמה. היא תמיד הייתה כנספח לצדיק, בגור תמיד היו אומרים למה אתה לא עושה עבירות כי אתה מפחד שהאייבישטר יספר לרבה, אז אתה לא רוצה שהוא יספר לרבה שעשית עבירה, <laughs> <אז אתה> ניזהר, <laughs> התחלתי לומר שבניגוד, <laughs> <laughs> אני מקווה שזה ישתלם איפשהו, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> התפיסה האמונית כשלעצמה היא לא, היא לא קיימת בנפרד מתוך התרבות, בשונה ממש מהציבור הדתי-לאומי, שם התפיסה הדתית מתקיימת, אתה יכול לראות נערים בגיל ההתבגרות שמורידים את הכיפה לשנתיים שלוש ואחרי זה חוזרים כי הדת אצלם תמיד הייתה משהו שהוא לא קשור רק לתרבות הוא לא קשור רק לאיזשהו לתוכנית החיים אלא משהו שהוא פנימי בנפש שלהם שזה משהו שהחרדיות על אף תפיסתה האליטיסטית לא הצליחה להטמיע אין תפיסה דתית חרדית יש תפיסה תרבותית חרדית ולכן אני חושב שכשהחרדים קצת יוצאים מהתרבות החרדית אין להם הרבה מה למכור החוצה ואני לא חושב שהם ולכן התזה הבסיסית של המאמר הזה ממש אני מתנגד לה באופן נחרץ אני לא חושב שהיא מתקיימת כי אני לא חושב שיש לחרדים מה לתרום לא בעולם הדתי ולא בעולם המדיני במובן הזה של להטמיע פה איזשהו תפיסות אחרות כי כללית. זו הטענה?
1: הטענה למשל על ההפרדה באקדמיה ועכשיו מדברים על הפרדה במעיינות, בכלל כל הסיפור הזה שחרדים יוצאים לטייל בארץ זה גם סיפור חדש, אנחנו היינו בדור שלנו פחות uh, טיילנו במעיינות, זה, זה היה נראה לי דבר שאו uh, דתיים לאומיים עושים או חילונים, זה היה פחות חרדי לעשות את זה, היום אתה רואה חרדים שיוצאים לפארקים ועושים על האש ואז פתאום uh, מתעורר הצורך לעצב איזשהו מרחב uh, ציבורי שתואם למה שהם מכירים בבית, ופה מתחיל החיכוך הזה בין העולם החילוני לעולם החרדי, ויכול להיות שעל זה יושב הפחד הזה שכותב המאמר מדבר על זה.
0: כן, אבל אני לא חושב שנכון לאפיין את זה לחרדים חדשים. כשאנחנו מדברים על חרדים חדשים, לפחות במסגרת השיחה שלנו, ככל שניסינו להקדיר, אנחנו מדברים על, ה, על, על הפלח הביקורתי. ואני לא חושב שהפלח הזה הוא פלח שבאמת יש לו איזושהי אג'נדה אחרת למדינה, או אג'נדה דתית הוא, אני חושב, לפחות ככה אני רואה את זה, מנסה להבדיל בין האלמנט התרבותי לבין האלמנט המדיני, שמבחינתו האלמנט המדיני האזרחי הוא, הוא טוב, אפשר לשפר אותו בהמון היבטים, אבל אין לנו איזושהי אג'נדה חדשה לספר איך לנהל את המדינה. אנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה, אבל אין לנו איזושהי תוכנית אחרת לנהל את המדינה, אין לנו איזושהי תוכנית חדשה. וזה שאומנם יש היום הרבה יותר חרדים גם מספרית אבסולוטית וגם שיוצאים החוצה במספרים גדולים כמו שהזכרנו קודם גם ברשת החברתיות אבל גם בפארקים ובמעיינות זה לא תופעה של חרדים חדשים בעיניי זה כן תופעה של גדילה והתרחבות של הציבור באמת זה מייצר באמת שאלות מורכבות מאוד אני לא בטוח שיש לי עמדה חד משמעית לגבי ההפרדה באקדמיה זאת אומרת יש פה איזושהי מלחמה בין שני ערכים שמאוד ובין שני ערכים ששניהם יש משמעות תהליכית בהתרחשות שלהם.
1: אז דיברנו על דור החלוצים, שזה בסך הכל חמש שנים לפני, אולי קצת יותר, ועל הדור הזה שכבר נמצא בכל מקום ומרגיש שהכל מובן מאליו. ואני רוצה לשאול אותך, נטע, האם החרדים החדשים יכולים להעביר איזושהי מורשת בין דורית, או שהסוף שלהם, בעצם הסוף של... של ילדיהם להיטמע בזרמים הקיימים או בזרם החילוני או בזרם הדתי-לאומי לצורך העניין או לחזור למקורות לחרדים המסורתיים הישנים
0: אני מודה שהייתי שמח לספק איזושהי תשובה רומנטית לשאלה הזו אין לי כזו, אני באמת לא יודע אני באמת לא יודע ואני גם קצת פסימי בהקשר הזה אני לא, לא באמת רואה זה אפיזודה שאנחנו מסתכלים במונחים של היסטוריה כאילו... אנחנו עולים לחמש שנים זה כאילו זה, זה באמת אפיזודה אני לא רואה פה איזושהי מורשת קרב שיש פה מה להעביר הלאה אבל גם את זה מוקדם לבחון כי אנחנו באמת אנחנו חיים זה ההווה שלנו אנחנו לא באמת יודעים אם פעם הייתי יותר פרוע בדמיונות שלי ובמחשבות שלי ובקוות שלי
1: תשתף אותנו תשתף לא, אותנו
0: במחשבות ברור, של פעם פעם היה לי ברור שהשינוי זה רק עניין של זמן ורק עוד קצת ועוד שנייה ועוד יכירו ועוד זה ופתאום הכל התפוצץ ברם זה לא קרה עובדתית זה לא קרה הציבור החרדי היום הוא, הוא, הוא חזק הייתי אומר אפילו מאי פעם אנחנו רואים את זה בתוצאות של הבחירות, אנחנו רואים את זה בכל החצרות, בכל הקהילות, אבל מוקדם לדעת, אנחנו באמת תוך כדי התרחשות של הדברים, דברים קורים והם מאוד מרתקים ומאוד דינמיים וקורים במהירות רבה, אז כדאי ליישר אופטימיים.
1: אז עם הרצון הזה להישאר אופטימיים, אנחנו נסיים את השיחה שלנו. נטע, תודה רבה שהגעת. תודה רבה, אסתי.
0: היה לא עונג. עד כאן חרדית מדוברת. אסתי שושן בפודקאסט על חרדיות ישראלית
2: מתחדשת. עורכת מירנה קציר, תחקיר אפרת ג'הסי, מפיק עמרי קפלן. תודה מיוחדת לברית יעקבי.